0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 13 de julio del año 2022 miércoles de la decimoquinta semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Adoremos al Señor, Creador nuestro. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Adoremos al Señor, Creador nuestro. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Adoremos al Señor Creador nuestro. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor. Héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Portones, alzad los dinteles, que si alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Adoremos al Señor, Creador nuestro. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Tomamos el himno de las laudes del miércoles de la tercera semana del salterio y que encontramos en las páginas 907 y 908. Siempre es hora de la gracia, despierte el alma dormida. Los cangiloles del sueño van hurtando el agua viva en la noria de las horas, de las noches y de los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su vida, Si, ascendiendo paso a paso, llenó mis manos vacías. Solo el tiempo se redime, quitándole su malicia. Como unas sombras esfuman del hombre vano los días, pero uno solo ante Dios cuenta mil años de espigas. Tus años no morirán, leo en la Sagrada Biblia. Lo bueno y noble perdura, eternizado en la dicha. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatigas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, alabe toda mi vida. El rosario de las horas, de la noche y de los días. Amén. Las los salmos de este oficio de lectura de los tomamos del miércoles de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 904. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije... Tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios?, Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día estableciste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado. Para mí, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, y mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos... Si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia, como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Las lecturas de este miércoles de la decimoquinta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 419. La primera lectura está tomada del primer libro de los reyes. Elías, defensor de la justicia, para con los pobres. Por aquel tiempo Nabot, el de Yezrael, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso, «Dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero». Nabot respondió, «Dios me libre de cederte la heredad de mis padres». Ahab marchó a la casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el, el de Jezrael. Aquello de, no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo, ¿Por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó, es que hablé a Nabot, el de Yerrael, y le propuse, Véndeme la viña, o si prefieres, te la cambio por otra. Y me dice, No te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo, ¿Y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Yezrael. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían, proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a dos canallas que declaren contra él, has maldecido a Dios y al rey. Los sacáis fuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se les sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel, «Nabot ha muerto apedreado». En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab, «Hala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Yerraeth, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto». En cuanto oyó a Ahab, que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Israel. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías, el tesbita. Anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor has asesinado y encima robas. Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamirán la sangre. Ajab dijo a Elías, ¿con qué me has sorprendido, enemigo mío? Y Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido, haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte». Te dejaré sin descendencia. Te exterminaré. Te exterminaré todo Israelita varón, esclavo o libre. En cuanto a Jabo oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías el Tesbita: ¿Has visto cómo se ha humillado a Jab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Llorad y haced duelo humillaos ante el Señor. Condenasteis y matasteis al justo, Él no os resiste. Llorad y haced duelo, humillaos ante el Señor». La segunda lectura está tomada del tratado de San Ambrosio Obispo sobre los misterios. El agua no purifica sin la acción del Espíritu Santo. Antes de que te he advertido que no te limites a creer lo que ves, para que no seas tú también de estos que dicen, «Este es aquel gran misterio que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar» veo la misma agua de siempre. ¿Esta es la que me ha de purificar si es la misma en la que tantas veces me he sumergido sin haber quedado nunca puro? De ahí has de deducir que el agua no purifica sin la acción del Espíritu. Por esto has leído que en el bautismo los tres testigos se reducen a uno solo, el agua, la sangre y el Espíritu porque si prescindes de uno de ellos, ya no hay sacramento del bautismo. ¿Qué es en efecto el agua sin la cruz de Cristo, sino un elemento común, sin ninguna eficacia sacramental? Pero tampoco hay misterio de regeneración sin el agua, porque el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También el catecúmeno cree en la cruz del Señor Jesús, con la que ha sido marcado. Pero si no fuere bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no puede recibir el perdón de los pecados ni el don de la gracia espiritual. Por eso el sirio Naamán, en la ley antigua, se bañó siete veces, pero tú has sido bautizado en el nombre de la Trinidad. Has profesado, no lo olvides, tu fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vive conforme a lo que has hecho. Por esta fe has muerto para el mundo y has resucitado para Dios. Y al ser como sepultado en aquel elemento del mundo, has muerto al pecado y has sido resucitado a la vida eterna. Cree, por tanto, en la eficacia de estas aguas. Finalmente, aquel paralítico, el de la piscina probática, esperaba un hombre que lo ayudase. ¿A qué hombre sino al Señor Jesús, nacido de una Virgen, a cuya venida ya no era la sombra la que había de salvar a uno por uno, sino la realidad la que había de salvar a todos. Él era, pues, el que esperaban que bajase, acerca del cual dijo el Padre a Juan Bautista, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y Juan dio testimonio de él, diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él, y si el Espíritu descendió como paloma, fue para que tú vieses y entendieses en aquella paloma que el justo Noé soltó desde el arca una imagen de esta paloma y reconocieses en ello una figura del sacramento. Te queda un lugar a duda. Recuerda cómo en el Evangelio el Padre te proclama con toda claridad. Este es mi Hijo, mi predilecto. ¿Cómo proclama lo mismo el Hijo sobre el cual se mostró el Espíritu Santo como una paloma? ¿Cómo lo proclama el Espíritu Santo que descendió como una paloma? ¿Cómo lo proclama el salmista? La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales, como la Escritura te atestigua que a ruegos de Jerubal bajó fuego del cielo, y como también por la oración de Elías fue enviado un fuego que consagró el sacrificio. En los sacerdotes no considere sus méritos personales, sino su ministerio. Y si quieres atender a los méritos, considéralos como a Elías, considera también en ellos los méritos de Pedro y Pablo, que nos han confiado este misterio que ellos recibieron del Señor Jesús. Aquel fuego visible era enviado para que creyesen. En nosotros, que ya creemos, actúa un fuego invisible. Para ellos era una figura, para nosotros una advertencia. Cree, pues, que está presente el Señor Jesús cuando es invocado por la plegaria del sacerdote, ya que dijo... Donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo también. Más, cuanto más se dignará estar presente donde está la iglesia, donde se realizan los sagrados misterios. Descendiste, pues, a la piscina bautismal. Recuerda tu profesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No significa esto que creas en uno que es el más grande, en otro que es menor, en otro que es el último, sino que el mismo tenor de tu profesión de fe te induce a que creas en el Hijo igual que en el Padre, en el Espíritu igual que en el Hijo, con la sola excepción de que profesas con tu fe en la cruz, se refiere únicamente a la persona del Señor Jesús». El que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, dice el Señor. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oremos. Oh Dios que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.